Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. Continuando con el tema que iniciamos en el podcast anterior, en referente a la reforma eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación en México el 27 de enero de este año 2011 y que entrará en vigor un año después, relativa a la inclusión de la figura de la oralidad en materia de juicios mercantiles. Eh, abordamos en la, en, la, en la primera parte el contenido de esta reforma de manera general, eh, algunas otras disposiciones que estaban eh, contempladas en la reforma como las referentes a los medios de apremio y al carácter de que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serían apelables, e hicimos referencia al contenido del capítulo primero, disposiciones generales, de este título especial eh, que abarca en su totalidad cuatro capítulos y comprende los artículos de 1390 bis al 1390 bis 49. Vamos a abordar en esta segunda parte el capítulo segundo que se titula del procedimiento oral en su sección primera que se refiere a la fijación de la litis y que comprende los artículos de 1390 bis 11 al 1390 bis 20. ¿Qué nos dice este, estas disposiciones de esta norma adicionada al Código de Comercio para incluir la figura de la oralidad en materia litigiosa mercantil? Llama la atención que la primera disposición se refiere a los requisitos de la demanda. Debemos de recordar que en materia mercantil no existe en hasta antes de la reforma, ninguna disposición que, que se refiere a los requisitos de la demanda. Estos requisitos, repetimos, solamente son aplicables a la materia oral y eso hacía que supletoriamente se tuviera que aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles, concretamente el artículo 322, que es el que se refiere a los requisitos de la demanda. Sin embargo, en materia de oralidad mercantil, ya la norma establece los requisitos de la demanda. Lo primero es el requisito formal que debe presentarse por escrito y entre los requisitos señala nueve de ellos que son obviamente el juez ante que se promueve, nombre, apellidos o denominación o razón social del actor y el domicilio que se llama para hoy recibir notificaciones. El tercer requisito es nombre, apellido, denominación o razón social del demandado y su domicilio. El cuarto requisito es el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. El, eh, el quinto requisito son los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales, dice, debe precisarse los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición y proporcionará de igual manera nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos, debiendo numerar, narrar los hechos, exponiéndolos con claridad, con precisión, de manera sucinta, de manera breve. El sexto requisito son los fundamentos de derecho, la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Séptimo requisito, valor de lo demandado. Octavo requisito, ofrecimiento de pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio. 
Y, por último, noveno requisito, la firma del actor o de su representante legítimo. Y si no pueden eh, o no saben firmar, pondrán su huella digital firmando a otra persona en su nombre y a su ruego, indicándose así en, la, en esta circunstancia. Si la demanda fuera oscura o irregular o eh, incumplir alguno de los requisitos anteriormente señalados, el juez debe, eh, con toda precisión, dice la ley, señalar en qué consisten los defectos de la misma por una sola ocasión y previene al actor para que los corrija, los, los subsane, que debe hacerse un plazo máximo de tres días contados a partir del siguiente que surta efecto la notificación y en caso de no, de no hacerlo, el juez desechará eh, de plano la demanda precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y poniendo a disposición del interesado los documentos originales y copias simples que haya exhibido con excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente. Dice la ley eh, eh, que en relación al, al ofrecimiento de pruebas que los escritos de demanda de contestación o de reconvención o de, y de contestación a la reconvención y desahogo de las vistas de estas se deben de ofrecer las pruebas relacionándolo con los puntos controvertidos. En el caso de los testigos, proporcionan nombre, apellido y domicilios que se hubieran mencionado, así como los peritos, la clase pericial de que se trate con, un, con el cuestionario que se debe de resolver y que debe rendir durante el juicio. Deben de exhibirse los documentos que tengan su poder o exhibir el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tengan en su poder. Si no se cumplen con estos requisitos, el juez no puede admitir las pruebas, dice, aunque se ofrezcan posteriormente, salvo cuando se trate de excepciones supervenientes. En materia de emplazamiento, tienen, tienen varias reglas. Dice, el juez, dice la ley que si se admite la demanda, el juez ordena emplazarlo al demandado, corriéndole traslado con la copia de la demanda de los documentos que se acompañaron y le da un plazo de nueve días para que entregue por escrito su contestación. En cuanto a, las, a la diligencia de emplazamiento, dice la ley que deben entenderse con el interesado, eh, con su representante mandatario o procurador, entregando la cédula en la que se hace constar la fecha de hora que se entregue, el tipo de procedimiento, el no, los, los datos de las partes, del juez o tribunal que manda eh, practicar la diligencia, una transcripción de la determinación que se está notificando y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantadas un acta de la diligencia a la que se agrega copia de esta cédula. Eh, el notificador debe identificarse, debe requerir que se identifique a la persona con quien se entiende la diligencia, sentando el resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio de eh, la persona que se trata de buscar, pudiendo exhibir, pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, así como señalar los signos exteriores del inmueble que sirvan de comprobación de haber acudido precisamente al domicilio del buscado y a las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda este emplazamiento. Eh, la cédula se entrega pues, a la persona con quien se entienda, se entienda la diligencia y además de la cédula se le va a entregar copia simple de la demanda, debidamente cotejada y sellada, más las copias simples de los demás documentos que haya exhibido el actor con su demanda. Eh, el actor, dice la ley, puede acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento transcurrió el plazo para contestar la demanda sin que lo hubiera hecho y sin que es media petición de parte entonces se continuará el procedimiento señalándose fecha para la eh, práctica de las audiencias subsecuentes que abordaremos en, en, en un podcast posterior y dice la ley que le impone al juez la obligación de examinar Dice, escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si el emplazamiento fue practicado en forma legal 
y si encuentra algún defecto en el emplazamiento, debe de ordenar reponerlo. Eh, el escrito de contestación tiene que cumplir los mismos requisitos de la, de, de la demanda, se deben de hacer valer todas las excepciones que se tengan en forma simultánea en la contestación y nunca después, salvo como excepción, las, las excepciones supervenientes. Y se debe dar vista del escrito de contestación a la parte actora por tres días para que desarrolle la misma. Eh, el, de, el demandado debe dar contestación y en su caso formular la reconvención, lo que confirma que solamente se aplica la oralidad en materia ordinaria, porque sabemos que en materia ejecutiva no procede la reconvención. Se corre traslado de la reconvención, si lo hubiera, a la parte actora, se le dan cinco días hábiles para que eh, conteste la reconvención. Estos cinco días se cuentan a partir de que surta efectos la notificación del auto que la admite. Eh, puede haber, dice la ley, si el demandado se allana a la demanda, es decir, si admite de manera lisa y llana todos los hechos que se le imputan, en ese caso el juez cita a las partes a la audiencia del juicio en un plazo mayor de 10 días y procede a dictar la sentencia como culminación de esta audiencia. Una vez contestada la demanda o, y en su caso la reconvención o transcurridos los plazos, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar que debe fijarse dentro de los 10 días siguientes y en el mismo auto el juez admitirá en su caso las pruebas que fueran ofrecidas en relación con las excepciones procesales opuestas para que se rindan a más tardar en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse en la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente. Aquí ya empezamos a ver cómo la ley empieza a hacer una distinción en los diferentes tipos de audiencias que vamos a abordar en un eh, episodio posterior y habla de una de las características fundamentales de esta audiencia preliminar, hablando de que en esta audiencia preliminar el tema central será el, eh, la, la resolución, la atención y la decisión respecto de excepciones procesales opuestas. Estas excepciones procesales y las pruebas que se eh, hubieran ofrecido respecto de estas excepciones procesales van a ser la materia principal de esta audiencia preliminar, estando desde luego a, a cargo de las partes, su preparación y desahogo bajo pena de declararse desiertas en esta audiencia, no se desahogan las mismas. Eh, con esto concluimos esta segunda parte, es el capítulo segundo, procedimiento oral, sección primera, fijación de la litis, artículos 1390 bis a 1390 bis 20 del Código de Comercio de esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en México el 27 de enero de 2011 y que entrará en vigor el 27 de enero del 2012. Agradecemos el favor de su atención. Les invitamos a que continúen en la tercera parte de estos comentarios sobre esta importante y trascendente reforma que incluye la oralidad en los juicios mercantiles. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego. 